0: Sinn und Sein, ein Podcast mit mir, Sabrina Fox. Akzeptiert zu sein, bewundert zu sein, Macht zu haben, irgendwas darzustellen, eine Influencer zu sein, das Wort finde ich immer ganz furchtbar. Und es gibt ja dieses Wort Macht und Gerade in Zeiten der Politik, in der Aufregung der Welt, wer Macht hat, wer keine hat, wer sich irgendwie stärker zeigt als jemand anderer, wer sich durchsetzen kann, seinen Willen durchsetzen kann und wer nicht. Das sind ja alles so Themen, die uns im Leben beschäftigen. Sei es schon in der Kindheit, wenn man als Zweijähriger irgendwie Schokolade haben will und die Mama es einem nicht gibt oder der Papa. Oder wenn man dann Teenager ist und halt partout nicht auf die Party gehen darf, auf die man so unbedingt gehen will, weil sonst das Leben zusammenbricht. Oder zumindest glauben wir, dass das passiert. Aber zu der damaligen Zeit ist es natürlich, ich erinnere mich noch, irgendwie erschütternd, wenn man da nicht mitdurfte oder hindurfte. Und dann später natürlich auch zu Punkten kommt, wo man sich machtlos fühlt. Und sei es, dass man, was jetzt bei der Corona-Zeit war und war schon immer noch ist zum Teil, das Gefühl zu haben, ich kann nicht mehr machen, was ich will, oder meine Rechte werden eingeschränkt, oder ich habe gar keine mehr. Oder... Wir haben das Gefühl in einer Beziehung, ich fühle mich machtlos oder ich bin untergeordnet. Also dieses Thema, wie viel Macht habe ich und kann ich mich in meinem Leben durchsetzen? Das sind ja alles Dinge, die natürlich etwas mit uns als Persönlichkeit zu tun haben, aber auch etwas mit uns als Seele. Das Wort Macht, das hat mir lange nicht gefallen, weil ich es sehr, sehr häufig damit verbunden habe, dass jemand Macht über mich ausübt und ich nicht das Gefühl hatte, ich habe irgendwelche oder ich wüsste, wie man sie bekommt, sondern da gab es schon immer noch dieses Gefühl, der Vorsicht in dieser Welt und ich muss aufpassen und Dinge werden mir gegeben und werden mir dann wieder genommen. Und das hat lange mein Leben begleitet, als so eine dubiose Angst der Instabilität, nenne ich das jetzt mal. Klingt alles immer so ein bisschen wässrig, tut mir leid, aber ich kann es gerade nicht gescheiter ausdrücken. Ich glaube natürlich und weiß jetzt älter und durch viele Übungen und Erfahrungen reicher, dass viel damit zusammenhängt, dass wir unsere Macht nicht ausüben, die ja jede und jeder von uns hat. Und jetzt muss man das natürlich jetzt auch nochmal ein bisschen auseinanderdividieren. Also ist es ist die Macht, mein Leben so zu gestalten, wie ich es möchte, oder die Macht über andere. Also die Macht über andere interessiert mich persönlich jetzt nicht. Natürlich gibt es Momente, wo ich mir wünsche, Leute würden tun, was ich gerne hätte. Aber das passiert eben nicht. Und wie ich dann erkannt habe, dass ich niemanden dazu bringen kann, also außer mit roher Gewalt vielleicht das zu tun, was ich will, habe ich das auch aufgegeben und eher erkannt, dass jede von uns seine eigene Entscheidungen treffen muss und wird aufgrund seines Bewusstseinszustandes, da kommen wir später noch drauf, und auch seinen Seelenhausaufgaben. Also was will ich jetzt hier lernen? Und diese Bereitschaft, sich wirklich auch so zu zeigen, wie man ist, hat sehr viel mit Macht zu tun. Wenn wir so ein Beispiel nehmen wie Barfuß gehen, die Angst, sich Barfuß zu zeigen in einer Gesellschaft, die Schuhe verlangt, ist erstaunlicherweise groß. Man würde jetzt meinen, wenn man das so von der Distanz aus betrachtet, warum eigentlich? Also wir werden nicht mehr als Hexen verbrannt, obwohl diese kollektive Angst da noch in uns steckt, besonders uns Frauen, dass wenn wir uns zeigen mit unseren Begabungen, mit unseren Talenten, mit unserer besonderen Art und Weise, dann sind wir nicht sicher und die mächtigen anderen, in dem Fall waren es ja meistens Männer, die mächtigen anderen können uns unterdrücken. Also diese, diese Angst ist noch da, obwohl wir natürlich nicht mehr Frauen verbrennen, sondern äh, vielleicht sie komisch anschauen. Jetzt ist die Frage, können wir... Selbst das komische Anschauen nicht vertragen. Also in meiner siebenjährigen Barfußzeit bin ich zweimal komisch angeschaut worden. Also komisch meine ich jetzt geringschätzig, äh, richtig, ja, jemand hat sich geekelt vor mir. Das ist jetzt nicht meine Lieblingsbeschäftigung, dass ich Leute dazu bringe, dass sie sich vor mir ekeln, aber ich kann jetzt auch nicht auf zwei Leute Rücksicht nehmen im Laufe von sieben Jahren aus welchen Gründen auch immer, die mich mit Ekel angeschaut haben, dass ich dann das, was ich eigentlich tun möchte, nicht tue. Und deshalb ist diese Macht so klar verlinkt auch mit Freiheit. Und ich rede jetzt nicht von Machtmissbrauch, den es ja auch gibt, und ich immer wieder sehe, wir, nicht ich, wir immer wieder sehen, wie leicht Macht missbraucht werden kann, wie viel Charakterstärke es braucht von Menschen, die umgeben sind von anderen, die dir zustimmen. Es muss man sich mal vorstellen, und das ist ja auch, es passiert ja auch berühmten Leuten, wenn jemand sehr berühmt ist, und sehr machtvoll ist, Anführungszeichen, Abführungszeichen, sind Menschen um einen herum, die das auch doll finden, diese Position der Aufmerksamkeit. Und damit sie in diesem Drumherum bleiben können und etwas von dieser Person abbekommen und von dieser Aufmerksamkeit, versuchen sie, diese Person in einen Zustand der Freude zu bringen und in einen Zustand, wo der andere oder die andere eben unverzichtbar ist. Also das heißt, ich stimme, angenommen, du bist die machtvolle Person und ich möchte gerne in deinem Umkreis mich aufhalten, dann sage ich, wie toll du bist, dann sage ich, wie schick du aussiehst, dann sage ich, wie gescheit du bist und dann bin ich da und stimme dir zu. Ich bringe dich vielleicht auch zum Lachen logischerweise, weil nur zustimmen wird dich langweilen. Ab und zu habe ich vielleicht mal auch noch einen Widerstand, aber... Nicht zu viel, weil <lacht> sonst bringe ich diese Freundschaft in Gefahr oder was ja keine Freundschaft ist, sondern ein Abhängigkeitsverhältnis in Gefahr. Also ich, ich muss da sehr sorgfältig und vorsichtig sein, damit ich von dieser machtvolleren Person, also in dem Fall dir, nicht aus dem Leben geschmissen werde. Jetzt stell dir vor, du hast um dich herum, vielleicht hast du das ja auch, Menschen, die so viel Wert auf deine Gegenwart legen und auf deinen Status, weil das ist es, was es, wovon wir hier reden, das macht was mit einem, außer, außer, du hast solche Freunde um dich nicht herum. Also Freunde in Anführungszeichen. Also Du umgibst dich nicht mit Menschen, die dir dauernd zustimmen. Du erkennst sehr schnell, nee, das sind... Mitläuferinnen und Mitläufer, die da eben was davon abhaben wollen. Das ist aber schwierig. Jetzt hast du, angenommen, ein politisches Amt, dann kommt ein ganz anderer Einfluss dazu. Und eine Freundin von dir hat eine Firma, die irgendwie Hilfe braucht und die kommt zu dir und sagt, Mensch, ich bräuchte aber, hm, und kannst du nicht. Also dann, dann beginnt das etwas schwammiger zu werden. Und deshalb braucht es gerade, im Idealfall, bei Menschen, die viel Macht haben, eine sehr starke, stabile Grundeinstellung und ein Grundbewusstsein, wem sie diese Macht zu verdanken haben, in der Regel ihrer Position. Und deshalb ist es so spannend, das auch so zu beobachten in der Welt und im Weltgeschehen, man erkennt an unterschiedlichen Personenkreisen, wie sie mit Macht umgehen. Und oft gibt es ja auch gerade auf der Künstlerseite Menschen, die zwar sehr viele haben, die einen bewundern, aber sie sich alleine fühlen, weil in dieser tiefen Verbindung sie es spüren, ist da nichts. Jetzt haben wir einen langen Weg gezogen von der Art des Barfußgehens zur Politik, zur Kunst. Was auch passiert zum Beispiel in diesem Gefühl der Macht, was ja meistens mit vielen Leuten zu tun hat oder Menschen, die abhängig sind in irgendeiner Form von meiner Gunst, dann kommt es natürlich auch darauf an, wofür ich das einsetze. Es gibt natürlich auch viele Menschen, die mit ihrer Macht, also ihrer Position, ihrem Status etwas Gutes tun, gut im Sinne von, sie haben ein Thema, sagen wir mal zum Beispiel Demenz oder Pflege oder äh, Schulsystem, wo sie sagen, dafür möchte ich mich einsetzen, dass mehr Aufmerksamkeit auf dieses Thema gelenkt wird. Und da benutze ich meine Macht, meine Position dazu, um das auch zu tun. Und wenn wir es ein bisschen runter bewegen jetzt wieder von dieser Weltpolitik, von Künstlern, die sehr großen Einfluss haben, oder Influencern, die sehr großen Einfluss haben, und es wieder zurückziehen auf unsere persönliche Basis, dann hat Macht, also in meinen Augen, viel damit zu tun, wie ich in der Lage bin, mein Leben zu gestalten und ob ich so lebe, wie ich leben will. Und ich merke, in, in meinem Sein ist dieser Aspekt so zu leben, wie ich leben will, hat eine, ja, eine große Kraft und nimmt einen großen Platz ein. Und in dem Moment, wo ich erspüre, dass ich Entscheidungen treffe, die meine Freiheit einschränken, werde ich unruhig. Jetzt, was heißt es, meine Freiheit einschränken? Es gibt bestimmte Prioritäten, die wir haben. Und die Frage ist natürlich auch, was sind das für Prioritäten? Also habe ich eine Priorität, wo es heißt, ich möchte geliebt werden, und das ist die Priorität in meinem Leben, da muss mir A klar sein, ich suche die Liebe im Außen, also bin immer in einem Abhängigkeitsverhältnis, dass ich jemanden finde, der mich liebt, oder ich muss so viel tun für andere, dass ich hoffe, dass sie mich lieben, aber frei bin ich damit jetzt wirklich nicht. Oder bin ich in der Lage zu sagen, ich möchte Liebe um mich herum haben, aber auch selber Liebe für mich haben. Also diese Selbstliebe, da gibt es ja, glaube ich, schon einen Podcast, wenn ich nicht alles täuscht, geht ja auch darum, dass ich selber mich schätze und akzeptiere. Und dadurch, dass ich es mit mir selber tue, tue ich es in der Regel dann auch mit anderen. Außer ich bin zu egozentrisch, aber das ist, das ist, das ist nicht Selbstliebe. Das ist ein überzogenes Ego, das durchdreht. Das ist was anderes. Die Selbstliebe, dass sich schätzend an sich selber erfreuen, den eigenen Körper anzuschauen und zu sagen, mein, wie schön, dass ich dich habe, das ist was anderes, als wenn ich davor stehe und sage, ich bin die Tollste und die Größte und die Schönste und alle anderen sind Deppen. Also das sind zwei völlig verschiedene <lacht> Bewusstseinsebenen. Ja, und jetzt kommen wir zum Bewusstseinsebenen-Punkt. Je klarer ich mein Leben anschaue und meine eigene Kraft erkenne und auch merke, wie ich sie gestalten will und wie ich sie haben will, so unterschiedliche Bewusstseinsebenen gibt es da. Es gibt eben halt auch, das habe ich oft erlebt, dass ich Dinge nicht bemerkt habe, dass ich Gewohnheiten habe, die mir gar nicht aufgefallen sind. Und erst, wie ich sie entweder selber entdeckt habe oder mir jemand das gesagt hat, konnte ich erforschen und nachschauen und sagen, oh ja, stimmt das, das mache ich, das habe ich und das ist mir noch nicht aufgefallen. Gerade wenn wir das jetzt wieder zurückdrehen zu der persönlichen Macht und das, was wir uns wünschen von Macht. Ich kann nur ein Gefühl der eigenen Kraft entwickeln, wenn ich eine Selbstbestimmung in meinem Leben habe. Und zu dieser Selbstbestimmung gehört meiner Meinung nach, das eigene Geld zu haben, also in der Regel zu verdienen, Selbstständiger zu sein in meinem Handeln und nicht in diesem konstanten Kinderzustand zu sein, wo ich irgendjemand bitten muss, dass ich etwas bekomme. Ob das jetzt der Ehemann ist oder die Ehefrau oder sogar noch der Vater, wenn ich älter bin oder die Mutter. Also, wenn ich jemanden bitten muss, dauernd, um etwas zu bekommen, bin ich nicht mehr in meiner Kraft. Für viele ist am Ende des Lebens geht es um die, das Loslassen dieser Kraft und manchmal eben auch lernen, Unterstützung anzunehmen. Und es ist für Menschen, die sehr machtbewusst waren und sind und ihre eigene Kraft sehr geschätzt haben, ist es ein sehr, sehr schwieriger. Schritt, den zu gehen, dass man Hilfe braucht, weil man Dinge nicht mehr so machen kann, wie man sie halt bisher gemacht hat. Da gibt es noch einen anderen Podcast dazu, das habe ich jemand versprochen. Trotzdem ist es in der jeweiligen Lebenssituation, in der wir uns befinden, immer zu schauen, sind wir in einer Selbstbestimmtheit. Und wenn nicht, warum nicht? Natürlich, das darf man auch nicht unterschätzen, es ist manchmal ein bisschen einfacher, das nicht zu tun. Also man muss sich nicht um alles kümmern. Heute war so ein Tag, wo irgendwie 25 Sachen auf meinem Schreibtisch lagen. wo Also ich übertreibe hier maßlos. Es war nicht 25, es waren vielleicht sieben. Und wo ich das Gefühl hatte, oh nein, das auch noch und dieses auch noch. Und das war so ein Tag, heute ist auch Vollmond, wo ich am Abend gerne in Stille draußen sitze und ich musste das aus meinem System kriegen. Da gibt es so Momente, wo man sich wünscht, ach, wäre ich doch noch zehn und meine Eltern würden sich um alles kümmern und ich muss es nicht mehr tun. Das ist nett und ja, es hat auch seine Verlockungen, das stimmt schon. Aber das ist eben auch das, was unsere eigene Kraft von uns verlangt, dass wir die Verantwortung dafür übernehmen, für unseren Zustand, unser Leben und unsere Kraft. Und ja, das ist nicht immer einfach, das gebe ich gerne zu, weiß ich auch selber, aber. Diese Freude, selbst entscheiden zu können, selbst zu bestimmen, egal was die Leute um uns herum sagen, es ist etwas, was, glaube ich, gerade von uns Frauen verlangt wird. Jetzt ist es Zeit, dass wir Vorbilder sind für alle anderen. Jede von uns ist in irgendeiner Form ein Vorbild für irgendjemanden. Und was für eine Art Vorbild will ich sein? Was möchte ich vermitteln? Und das ist eine Frage, die sehr spannend ist für uns Menschen, finde ich. Enjoy. Live. Weitere Informationen über Sabrina, ihre Bücher und Online-Kurse findest du auf sabrinafox.com und sinnsucher.de